5: escuchamos a te, te la radio Donoso con Cama de Clavos, iniciamos esta emisión de La Ciencia que Somos, me da muchísimo gusto saludar a mi compañera Sofía Flores.
6: Hola Ángel Figueroa, que ya andas por acá con nosotros
5: Ya, todavía acomodándonos con los horarios, <risa> primera noche que no despierto a las 4 de la mañana ¿verdad? Pero muy contentos de estar aquí eh, para poder hacer nuestro programa completamente en vivo desde la Ciudad de México desde las instalaciones de Radio UNAM para muchas emisoras del país, también para otras emisoras colombianas, argentinas, eh, universitarias, indigenistas, nos da mucho gusto realmente enlazarnos cada semana con una gran cantidad de personas, de públicos que nos escuchan, pero sobre todo que queremos que participen.
6: ¿no? Así es, eh, recuerden que en nuestras redes sociales estamos en Facebook como La Ciencia Que Somos, en Twitter como arroba ciencia que somos y el hashtag que vamos a estar manejando hoy es la salud de mis ojos y eso es por uno de los temas que vamos a estar manejando el día de hoy.
5: La salud de mis ojos, que no es lo mismo que la niña de mis ojos, la salud de mis ojos porque vamos a hablar un tema fundamental, ahora mismo va usted a usted enterarse. Y también, bueno, le decimos: esta, esta banda chilena que estamos escuchando surgió en el año 2005 y ellos, el ritmo que manejan es el indie pop.
6: Así es, Teleradio Donoso. Desde España, el día de hoy tendremos la colaboración de la Agencia de Noticias para la Divulgación de la Ciencia y la Tecnología, visit
5: Posiblemente usted está ya, apenas empezaron las campañas y ya está cansado de todo este momento en el que estamos, pero finalmente hay un hay un punto que es fundamental y es también hacer el análisis de cuáles son las propuestas en ciencia, tecnología e innovación que traen los candidatos a la presidencia de la República y la UNAM está haciendo algunos foros muy interesantes, de eso también vamos a hablar hoy.
6: Como les dijimos, el hashtag de hoy es la salud de mis ojos y eso es porque hoy vamos a estar hablando del glaucoma. Ustedes saben qué es el glaucoma, vamos a tener hoy sobre la mesa este tema de discusión con algunos investigadores que hacen esos estudios al respecto.
5: Y que también están en un congreso internacional, justamente en Bolivia, y vamos a poder tener una participación muy destacada. Les recomiendo muchísimo esta mesa del día de hoy que nos ha preparado la producción y también como, como lo hacemos con cierta frecuencia, nuestra colaboradora de Notimex, Ángel Angélica eh, Guerrero, Angélica Guerrero nos va a platicar acerca de las supercomputadoras, es parte del tema, de los temas que tenemos para, para el día de hoy. Le recordamos nuestras vías telefónicas que siempre son, eh, siempre es muy, muy grato que usted participe con nosotros y nos llame.
6: 55 36 89 89 y 55 23 54 12.
5: Muy bien, eh, por favor, eh, comuníquese con nosotros. Iniciamos ya la ciencia que somos.
3: Reporte desde España, Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia. Visit.
5: Estamos listos aquí para enlazarnos con José Pichel. José, ¿cómo estás? Te saludamos hasta Salamanca. Hola, Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Nos da mucho gusto escucharte. Bueno, y...
7: pues, eh, pues nada, aquí estamos un, un viernes más, dispuestos a contaros algunas de las cosas que hemos publicado esta última semana en bici.
6: Ay, te oyes medio apachurrado. ¿Qué pasa, José? Desganado.
7: Eh, pues eh, la verdad es que tengo la voz un poco eh, tomada, porque bueno, aquí seguimos con, con mucho frío y, y con algunos resfriados, algunos. Pero Ay.
5: todo bien. Mientras aquí, mientras aquí en la Ciudad de México y en muchas partes del país ya nos morimos de sí, calor. Qué
7: horror.
5: Hay países que todavía no han salido del invierno prácticamente, ¿no?
7: Pues, pues así es, así, así parece. Eh, este año aquí la verdad es que estamos teniendo mucha lluvia, mucho frío y todavía incluso nieve. Wow. en muchos lugares de España, eh, pero bueno, lo cierto es que todo esto, como os he comentado ya muchas semanas, eh, viene muy bien, porque atravesábamos una gran sequía, y, y bueno, pues viene bien, lo que pasa es que ya hay ganas de que llegue la primavera, y que, y que llegue el sol que tanto estamos de venidos.
5: Muy bien, José, pues al, al rato ya después de que hagas tu reporte, un tequilita, por favor, porque <ríe> allá ya es de tarde, <ríe> así que ya ya es hora oficial. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, pues cuéntanos, ¿cuáles son las notas más importantes de esta semana que han, que han publicado en el portal de DICIT?
7: Bueno, pues podemos empezar por eh, una investigación de aquí de, de España, del CSIC, que es, eh, bueno, pues el equivalente un poco de lo que es CONACYT ahí, eh, la institución... Eh, eh, al margen de las universidades más importantes de, de investigación aquí en España, y es que eh, sus investigadores han hallado un nuevo método de diagnóstico de la cistinuria. ¿Qué es la cistinuria? Bueno, pues es una enfermedad del riñón que eh, se puede considerar entre las enfermedades raras porque no afecta a mucha gente, afecta a una persona entre cada 7.000 nacidos. Pero, eh, bueno, pues es un problema sobre todo a la hora de diagnosticarla. Eh, entonces eh, no, es, eh, no es fácil y es una enfermedad bueno, pues relativamente eh, grave porque causa fuertes dolores eh, bueno causa también eh, sangre en la orina y eh, cálculos en el, en el tracto urinario eh, lo que pasa eh, con esta enfermedad es que se forman en la orina cristales de cistina y eh, bueno pues eh, estos investigadores lo que han hecho es eh, mejorar el diagnóstico y lograr un diagnóstico precoz. ¿Por qué? Pues porque hasta ahora eh, solo se puede eh, verificar eh, que, que se trata de esta enfermedad cuando ya está muy avanzada y eh, cuando ya aparecen esos eh, fuertes dolores. Mm. Sin embargo, con el método que han diseñado estos investigadores, que consiste en una red molecular que reacciona en una reacción fluorescente ante una muestra de orina, pues se puede detectar muchísimo antes y eh, se trata de un diagnóstico eh, muy rápido y eh, de un diagnóstico precoz que puede eh, bueno pues evitar eh, la peor parte de la enfermedad porque una vez que se ha diagnosticado eh, bueno pues ya se puede eh, aunque no hay un, un tratamiento digamos farmacológico sí que se pueden tomar medidas para que eh, no vaya a peor
5: es importante cuando se van desarrollando, sobre todo, métodos menos invasivos para la detección de ciertos, ciertos padecimientos y sobre todo para la detección temprana, que es lo, lo fundamental, ¿no? ¿Con qué seguimos, José?
7: Bueno, pues, eh, si os parece, podemos viajar hasta Brasil, eh, hasta Sao Paulo en concreto, ¿Sí? eh, hasta una noticia eh, que hemos publicado esta semana también y que nos eh, habla de que el exceso de CO2 en el aire intensifica la, la estiración eh, activa durante el sueño bueno, eh, de qué estamos hablando exactamente eh, vosotros sabéis que al, al respirar eh, los seres humanos y cualquier eh, bueno, pues cualquier ser vivo que, que respira cualquier animal eh, hace dos acciones una es inspirar, eh, introducir aire eh, en la que se produce una contracción muscular es decir, de alguna manera eh, los músculos eh, tienen un papel activo de eh, contracción, ¿no? Uh -huh. eh, para que se produzca esa inhalación. Sin embargo, el hecho de exhalar es una acción pasiva, no participan los músculos, es simplemente una reacción eh, por la que se expulsa el aire normalmente. Pero cuando el aire que respiramos eh, contiene mucho CO2, los científicos han comprobado que los músculos abdominales eh, se comportan de una manera también activa. Eh, ¿Esto por qué es? Eh, bueno, pues parece ser que eh, lo que trata el organismo de hacer es evitar que haya una concentración excesiva de, de CO2, entonces, sabe, eh, bueno, pues intensificar esa, esa respiración. Y eh, cuando estamos dormidos, pues eh, esto es mucho más intenso. Esto lo han comprobado los científicos brasileños en ratas. Y eh, esto, eh, además, es muy importante porque está muy relacionado ...con los problemas de apnea obstructiva del sueño. Uh -huh. Sabéis que mucha gente tiene muchos problemas eh, para, para respirar eh, por las noches... ...y eh, bueno, pues este tipo de, de investigación nos enseña mucho más... ...de cómo funciona nuestro organismos fisiológicamente... ...ante este tipo de, de problemas y, eh, y lo único que queda un poco en el aire es eh, ahora mismo saber eh, bueno cuáles son los mecanismos por los que nuestro sistema nervioso eh, manda estas estas órdenes a, a los músculos, no eh, que mm, les ordena eh, tener ese papel activo a la hora también de, de, de la expiración, de, de expulsar eh, el aire. ¿no?
6: Claro, y esta investigación a mí me resulta interesante porque quiero creer que los altos niveles de CO2 se concentran en las ciudades, entonces si le sumamos el estrés que nos hace tener problemas para dormir y además le sumamos el que el CO2 hace que tampoco respiremos bien mientras dormimos, eso solo abona a que vivamos todavía más estresados en las ciudades es muy interesante esta investigación brasileña José, ¿con qué tercer tema cerramos?
7: Bueno, pues eh, en este caso os propongo que eh, viajemos hasta Colombia, pero eh, lo hagamos también con la imaginación y nos traslademos a hace 2.000 años. Wow. Y es que la investigación de la que estamos hablando es de la Universidad Nacional de Colombia y eh, se refiere a momias prehispánicas uh -huh. eh, en las que se han encontrado evidencias de enfermedades orales. Eh, resulta que eh, investigadores de, de allí, de, de Colombia, pues, eh, han aplicado un TAC, es decir, un sistema de, de imagen por tomografía, a en lo que es el cráneo y la zona bucal de estas momias. Ajá. Y con eso eh, han hecho una reconstrucción en 3D. Y han analizado un poco eh, bueno, pues cómo estaban eh, sus dientes, su mandíbula y todo el sistema eh, bucal. Ajá. Porque además lo que, lo que tratan de hacer con todo esto es conocer mucho más acerca de su estilo de vida, su alimentación, qué problemas dentales eh, podían tener en, en aquel momento. Y han encontrado cosas muy curiosas y que, y que, bueno, en realidad no se diferencian tanto de los problemas que, que podemos tener nosotros hoy en día, a pesar de que su alimentación posiblemente era, era bastante diferente. Mm. Han encontrado muchos indicios, sobre todo, de enfermedad periodontal, es decir, inflamación de las encías uh -huh. que, eh, bueno, acaba provocando daños en los dientes y, efectivamente, esos daños se reflejan en las imágenes que han conseguido de, de estas momias. También tenían caries, también uh -huh. eh, tenían uh -huh. ese, ese problema que es tan común eh, uh -huh. hoy en día entre nosotros. Bueno, pues hace dos mil años eh, los habitantes de, de esta zona eh, de Colombia, pues eh, también tenían caries y parece ser, la hipótesis de los investigadores es que eh, se producía porque consumían mucho maíz. Mm. Eh, el maíz es un producto que, que ya eh, contiene azúcares, carbohidratos y demás y, eh, bueno, pues ya les provocaba caries. Esto es curioso porque en una época, digamos que hace miles de años, cuando el ser humano eh, simplemente era cazador y recolector, es decir, cuando todavía no había inventado la agricultura, no tenía caries, y sin embargo, eh, bueno, pues en estas momias ya apreciamos cómo su dieta, había cambiado su dieta, ya se basaba en la agricultura y ya tenían caries.
5: Te voy a hacer una pregunta que, que no sé si tú tendrás la respuesta y si no te pido que a ver si nos ayudas a, a investigarlas con respecto a esta, a esta a esta temática que nos estás tocando, a esta investigación. Eh, ¿Se sabe a partir de esto que, que descubrieron en estas momias de hace dos mil años ¿Que estas enfermedades en esta región se hayan mantenido? O sea, fueron indicios de que en la actualidad son padecimientos que todavía afectan a, a, a la población de esta zona.
7: Eh, bueno, yo creo que como estamos comentando eh, son eh, enfermedades bastante comunes ¿no? Eh, la caries hoy en día yo creo que, que todos eh, tenemos alguna caries o, o la hemos sufrido y también la enfermedad periodontal es, eh, es bastante, bastante común también han encontrado otro tipo de afecciones eh, quizá incluso más graves, ¿no? Han encontrado, entre las momias han encontrado accesos eh, que serían infecciones ya con acumulación de pus y, bueno, infecciones bucales eh, bastante bastante graves. Bien. Pero en general lo que han encontrado se parece mucho a bien, eh, bueno, pues los, los problemas dentales que tenemos eh, cualquiera en nuestro mundo
5: hoy en día. Muy bien. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias José.
6: Gracias José Pichel de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIT. Te agradecemos mucho la participación y esperamos que este fin de semana puedas descansar para que te recuperes.
7: Seguro que, que así es, espero que vosotros también disfrutéis del fin de semana.
5: Muy bien, un gracias. abrazo José y muchas gracias. Adiós. Adiós. Hasta luego. Hablando justamente de Colombia, me gustaría aprovechar para enviar un gran saludo porque ustedes saben que constantemente hablamos de Colombia, hablamos de España, hablamos de Chile. Bueno, Colombia ha sido muy participativo en la ciencia que somos. Hay una buena cantidad de estaciones porque ellos tienen una red muy fuerte de radios universitarias, la red de radio universitaria de Colombia. Y justo esta semana nos hicieron llegar la lista actualizada de las emisoras que están transmitiendo en diferentes horarios la ciencia que somos. Entonces aprovechamos este momento para saludar a la Fundación Universitaria Unipanamericana eh, Compensar, también la institución universitaria Antonio José Camacho, la institución universitaria latina Unilatina, la Universidad Autónoma de Manizales, la Universidad Católica de Pereira, la Universidad CES, la Universidad de Nariño, la Universidad de Sucre, la Universidad de Magdalena, la Universidad de Quindio, la Universidad del Rosario, Universidad Francisco de Paula de Santander, Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. A wow. todos los radioescuchas de estas emisoras, les enviamos un, un, salu un saludo con mucho cariño sí, claro. y nuestro agradecimiento a que estén participando en este proyecto. Vamos a otra información. La
4: ciencia, la ciencia que, que somos. Iberoamérica al aire.
6: Estamos aquí bailando en la cabina, eh, porque además tenemos un integrante de la producción que está aquí adentro con nosotros. Hola Edwin, Edwin Ramos, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien, Sofía Ángel, buenos días, buenos días. a todos Hola. en nuestro auditorio.
6: Tú vienes a hablarnos sobre eh, la presentación que se hizo de la UNAM con materia de temas políticos.
0: Así es, y justo sí, para el público que nos escucha, pues como ya lo mencionaron al inicio, eh, estamos en una temporada obviamente previa a las elecciones del próximo primero de julio, sí. ¿Y qué mejor escenario que la UNAM haya organizado un foro? Un foro de que se tiene por título México 2018, los desafíos de la nación, las plataformas electorales discutidas por los universitarios, la cual se dio cita eh, los pasados días, desde el pasado martes hasta uh -huh. ayer que terminó, uh -huh. y en los cuales se incluyeron temáticas como educación, ciencia y tecnología, medio ambiente, pobreza, México en el mundo, la política exterior. Es, es decir, y más, ¿no? Porque justamente estas temáticas importan y mucho, no solamente en nuestro contexto, sino a nivel mundial. Por ajá. supuesto. Y pues para ello... ¿Qué idea ajá. tienen
5: los candidatos, pues los fíjate candidatos que... a la presidencia sobre estos temas? O sea, eh, obviamente cada uno de ellos tiene sus ajá. equipos de trabajo, sus grupos de asesores pero también hay una postura personal. ¿Qué fue lo que se analizó? Toda la propuesta en concreto de su plataforma de campaña.
0: Claro, sí, exactamente. Estuvieron 18 especialistas de la UNAM, uh -huh. acompañados sí, de cuatro personalidades, cada una de las diferentes coaliciones. ¿Y qué les parece si escuchamos el discurso, unas palabras, breves palabras, del rector Enrique Graue? Bueno.
8: En menos de tres meses,
9: más de 15 millones de jóvenes entre los 18 y 24 años decidirán el futuro de nuestro país.
8: De ellos, poco más de 4 millones votarán por primera ocasión. Y un voto es una decisión al futuro. Al depositarlo en las urnas nos adherimos a lo que aspiramos y a lo que deseamos cambiar o conservar. Hoy pues yo sé que en ustedes está la responsabilidad y madurez necesarias para determinar el rumbo de nuestro país.
0: Sí, justo como escuchamos en las palabras del rector, bueno, creo que estas mesas fueron especialmente para los jóvenes, no solamente de la universidad, sino un gran sector que probablemente, más bien, es real, va a elegir el próximo primero de julio. Y con base en estas temáticas que tú ya mencionabas, ¿qué que se habló? Pues básicamente fueron fue una especie de debate en el que una moderadora pues les decía, bueno, les daba el, el orden, el tiempo, Uh -huh. Y básicamente, bajo estas temáticas que nos importan, en este caso en el programa de la ciencia, se habló de medio ambiente. En este caso, el doctor Sarucán iba a estar presente en esa mesa, no obstante, no no, no, no estuvo puedo. por cuestiones de fuerza mayor. Sin embargo, pues, ¿qué les parece si vamos a escuchar el insert en voz de la doctora Patricia, quien es este, académica y directora de la FES Istacala, eh, pues por el doctor Sarucán?
5: Ah. Es, creo que no tenemos ese no tenemos ese audio okay pero qué es lo que tenemos entonces bueno uh -huh. ah, bueno ya sí sí ah, tenemos, sí, a, tenemos a, Sarukan? a Sarukan muy bien
10: me parece indispensable asumir que sin el capital natural de nuestro país no hay forma de mantener ningún desarrollo sostenido de la economía y del bienestar humano. Sin embargo, esto no está expresado y creo que ni tampoco entendido, más que en el mejor de los casos, en un par de las plataformas en acciones bien intencionadas, pero no engarzadas de manera estructurada, que demuestra de una política de gobierno bien definida. Sé que estoy pidiendo algo cercano a lo utópico, pero es lo que debería ocurrir en una nación donde la civilidad y la ciudadanía informada actuara como debe de actuar ojalá ese fuera el caso José Sarucán Kermés.
5: Es, es el texto justamente que envió el doctor Sarucán en esta participación y que fue leído por Patricia Reyes, directora de la FES así es,
0: y justo este, en este tenor como bien escuchamos pues básicamente una personalidad como el doctor Sarucán pues, se afianzó ¿no? justo a, a los ideales de un mejor porvenir para la ciencia si bien eh, estamos hablando de que los políticos o coaliciones tienen un dictamen, ¿no? Un dictamen de tendencias, de iniciativas, sin embargo, no, no es así del todo tal cual, con base en la, en la dinámica que el doctor Sarucán escribió en su texto, ¿no? justo. Y básicamente, pues, también para los que nos escuchan, eh, los voy a compartir, si es posible, obviamente los vamos a compartir también en las redes sociales, el sitio para que estén enterados, para que no solamente lo que se dice aquí, también lo puedan ver ustedes complementar. fielmente, uh -huh. complementar. Bueno, se las dicto así rápidamente, es HTTPS, dos puntos, dos diagonales, elecciones.sociales.unam.mx.
5: Es el sitio donde se están albergando
0: estas participaciones es. y estos foros que se han realizado. Y en complemento, uh -huh. si ustedes no pudieron asistir a uh -huh. cualquiera de las seis charlas que tuvieron este, sede en el Auditorio Alfonso Caso, pueden entrar a YouTube y buscar en el canal de TV UNAM o UNAM Global, y ahí van a encontrar íntegramente todas las mesas que se dieron cita desde el pasado martes hasta el día de ayer
6: que además, perdón, estas discusiones tienen también relevancia para todo el resto de Latinoamérica porque muchos países latinoamericanos van a estar en elecciones también y al hablar de temas globales también de alguna manera les compete, entonces también para las personas que nos escuchan fuera de México estas discusiones pueden ser enriquecedoras para ellos.
0: Sí, claro, y justamente como bien lo mencionas, pues es, es y, como bien, y como lo dije anteriormente, pues es no solamente contextual, ¿no?, en nuestro país, sino a nivel mundial.
6: Exactamente.
5: Muy bien, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por tu reporte, Edwin, y, y es creo. importante que en este momento de elecciones eh, sí nos demos una oportunidad realmente de revisar la, la, la propuesta, la plataforma de cada uno de de los los de los, de los candidatos puesto que hay hay una una suerte de de desánimo en mm. la población lo sabemos hay una decepción de muchas sí. cosas que que han pasado en los en los últimos años y en décadas y hay una falta de credibilidad claro, en un proceso sí. como es el el proceso electoral obviamente en este caso pues sí es nuestra responsabilidad como ciudadanos también el el participar el exigir el estar eh, Presentes en este proceso y el darle seguimiento porque creo que muchos de los de los políticos han hecho lo que han hecho porque porque nadie los ha vigilado, nadie les ha pedido rendición real de cuentas
4: y las
6: instituciones que en teoría son ciudadanas no están siendo, haciendo su papel de representación, sino que más bien están siendo cooptadas por el mismo poder. Y entonces es un círculo vicioso porque las mismas personas que tienen en sus manos ese poder se retroalimentan entre ellos y no nos dan posibilidades a nosotros de verdad de estar
11: representados.
5: Exactamente. Bueno, pues vamos a continuar con la ciencia que somos. Recordemos algo que ocurrió hace mucho tiempo en, un, en unas fechas como ahora.
4: Memorias de la ciencia.
3: Efemérides.
9: La Tierra es azul exclamó Yuri Alexandrevich Gagarin un instante después de lanzar la primera mirada de un ser humano sobre su planeta madre La Tierra es azul tal vez repitieron los operadores de vuelo que desde el cosmódromo de Baikonur en la entonces República Soviética de Kazajistán controlaban remotamente el destino de la Vostok 1 el frágil pero complejo cascarón que transportaba el primer hombre que alcanzó el espacio exterior el 12 de abril de 1961. Su proeza lo convirtió en protagonista de la historia y comenzó a cambiar la conciencia que teníamos sobre nuestro hogar en el espacio.
5: Continuamos en la ciencia que somos, eso fue lo que ocurrió en una fecha como hoy y bueno, recuerden que hoy vamos a hablar de este tema que es muy eh, trascendente cuando hablamos de la salud de los ojos, que es el tema del glaucoma y por eso eh, es que hemos preparado una mesa que en un momento más vamos a, a iniciar después de nuestro corte, pero sí le quisiéramos invitar a que, a que aproveche ahora sí que todo lo que quiere saber sobre glaucoma y nunca uh -huh. se atrevió a preguntar, ¿no? ¿no? ¿Cuáles son los teléfonos? 55 36 89 89 y
6: 55 23 54 12 Recuerden que también nos pueden contactar por nuestras vías de redes sociales en Facebook, en La Ciencia Que Somos en Twitter como arroba Ciencia Que Somos el hashtag que vamos a estar manejando o que ya estamos manejando es La Salud de Mis Ojos vamos a tener a cuatro especialistas hablándonos uh -huh. sobre glaucoma no nada más sobre la
5: investigación
6: que Exactamente, hay en glaucoma, no, no nada más sobre lo que es y las causas, sino lo que se está haciendo en investigación para tratar de diagnosticarlo de manera temprana y prevenirlo en la medida de lo posible.
5: Muy bien, así que aproveche aproveche realmente esta oportunidad. Es curioso porque cuando empezamos a preparar este tema, parecía <risa> que no no había Relevant, muchas personas interesadas y nos vamos enterando que Ay, pues yo tengo un familiar, o mi papá, no sé qué, o mi tío, no sé qué, y está, es, es más fuerte de lo que pensábamos. Así que no, 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 no desaproveche esta oportunidad, comuníquese con nosotros y participe en esta mesa que vamos a empezar en un momento más, aquí en la ciencia que somos. Vamos un poquito de música, vamos un poquito de música antes de irnos al corte, y regresando al corte, arrancamos esta mesa de, de eh, glaucoma y lo que estamos haciendo, lo que se está haciendo en la investigación sobre esto.
4: La ciencia que somos.
3: Iberoamérica al aire. El glaucoma es la segunda causa común de ceguera. 4.5 millones de personas lo padecen en la actualidad, con proyecciones de 11 millones de afectados para el 2020. Señaló la Organización Mundial de la Salud. La, la ciencia, ciencia que somos. Iberoamérica al aire. Continúa la, la ciencia, ciencia que, que somos. Iberoamérica al aire.
12: Escuchas 96.1 de FM.
4: Comenta en vivo nuestra programación. Facebook Radio UNAM. Twitter arroba, Radio UNAM. Radio UNAM.
12: Experiencia Sonora. ¿De dónde vienen la buena y la mala suerte? ¿Es alguna de ellas más poderosa que la otra?
4: Macel y Slimacel, la leche de la leona.
12: Un espectáculo interdisciplinario de ambidiestra escénica producciones... ...basado en el cuento homónimo de Isaac Bashevis Singer.
4: ¿Sabes qué pasaría si pelearan los espíritus de la buena y la mala suerte?
12: Descúbrelo todos los lunes de abril a las 8 de la noche en la Sala Julián Carrillo.
4: Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle.
12: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
3: Habla Ricardo Anaya, candidato de la coalición por México al frente.
9: De que México tiene que cambiar,
6: nadie tiene duda. El PRI ya se va. La pregunta es qué tipo de cambio quieres. El de Andrés Manuel a mi parecer con una visión ya anticuada de México y del mundo, o el del frente, con una nueva manera de gobernar y un verdadero plan que utilice todos los recursos y las tecnologías para resolver nuestros problemas hoy y llevar a México a un futuro mejor.
3: Movimiento Ciudadano.
10: Los expresidentes de México reciben una pensión en total de 5 millones de pesos mensuales. Talina, Cedillo, Fox, Calderón, ni Obama tiene una pensión así. Y no está en ninguna ley. Es un acuerdo que firma el presidente que llega porque sabe que cuando termine, él se va a beneficiar con esa pensión. Yo voy a llegar a ser presidente de la República y ya no voy a firmar. Ese acuerdo se van a terminar las pensiones millonarias a los no expresidentes.
1: presidentes. Andrés Manuel, presidente. Morena.
9: No deberíamos acostumbrarnos a vivir así, a viajar así. No debería ser normal recorrer tres horas para llegar a un empleo, porque en nuestro estado faltan oportunidades. No deberían ser rutina el caos, el tráfico, la contaminación, los camiones destartalados, el mal servicio. El miedo a que pueda pasar algo malo. No deberíamos acostumbrarnos a vivir así. Únete. Necesitamos cambiar el estado de México de forma radical. En México hay otra vía. Una vía radical.
5: Un sonido íntimo y largo se evapora en la atmósfera. Ellos son... aullidos. Los viajeros del rock blues Viernes 13 de abril a las 21 horas En la sala Julián Carrillo de Radio Unam Entrada libre Haz una pausa y vibra con la música Aquí en Radio Unam Experiencia Sonora
11: Los acaban de sentenciar
9: ¿Y qué? Seguro salen al ratito
10: pero necesitamos la mayoría en el Congreso. Por eso, de manera respetuosa, te pido que votes por los candidatos a diputados, a senadores de la coalición. Juntos haremos historia para que el poder legislativo sea verdaderamente libre, no como ahora, que los diputados piden moches. Ten confianza, yo no les voy a fallar, no voy a traicionar al pueblo de México. Partido del Trabajo.
3: Mi voto es para mí ¿Para Mid? Sí, para Mid y para mí Es la primera vez que voy a votar Y no voy a tirar mi voto a la basura Aquí el bueno es Mid Que se preocupa por la tecnología y la innovación Y esas son cosas que me rayan a mí Quiero un presidente como Mid Que sí le gire y que sí piense en los chavos por eso, mi primer voto va para mí y para mí. Yo voto por mí, voto por mí.
4: José Antonio Meade,
8: candidato a presidente de la República por la coalición Todos por México, PRI-PBM, Nueva Alianza, PRI.
4: Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero Puma.
12: Deja tu huella y apoya Fundación UNAM a de cara a miles de universitarios.
4: Súmate 5340-0904 o en www.funam.mx.
13: Contigo hacemos posible lo imposible.
3: El único hombre que es realmente libre es aquel que puede rechazar una invitación a comer sin dar una excusa. Jules Renard. Radio UNAM.
4: Regresamos a La, la Ciencia, ciencia que, que Somos. Iberoamérica al aire.
3: El glaucoma es una de las causas principales de ceguera en el mundo. Es una enfermedad del ojo que le roba la visión de manera gradual. Por lo general no presenta síntomas y puede resultar en la pérdida de la visión de manera repentina. Sin el tratamiento apropiado, el glaucoma puede llevar a la ceguera. La buena noticia es que con exámenes oftalmológicos periódicos, la detección temprana y el tratamiento adecuado puede preservarse la vista. En la mayoría de los tipos de glaucoma, el sistema de drenaje del ojo se tapa y el fluido intraocular no puede drenar. Al acumularse, causa un aumento de presión en el interior del ojo, dañando al nervio óptico que es muy sensible, llevando a la pérdida de la visión. El glaucoma puede afectar a las personas de todas las edades, desde los bebés hasta los adultos mayores. Las personas con mayor riesgo para el glaucoma son las mayores de 60 años los parientes de personas con glaucoma, personas de ascendencia africana, los diabéticos, los que usan esteroides de manera prolongada y las personas con presión intraocular elevada, hipertensos oculares. La Glaucoma Research Foundation recomienda que las personas con mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad se hagan un examen ocular con la pupila dilatada cada uno o dos años.
4: sobre
6: la mesa Estamos de regreso en la ciencia que somos para, que somos para dar inicio a la mesa del día de hoy que tiene, sobre te, que tiene como tema el glaucoma.
5: Y nos da muchísimo gusto dar la bienvenida aquí en la cabina a la doctora Francisca Domínguez Dueñas, ella es académica de la Facultad de Medicina de la UNAM y además es subdirectora de oftalmología del Instituto Nacional de Rehabilitación Guillermo Ibarra. Muchas gracias doctora por estar aquí con nosotros.
11: Gracias a ustedes por invitarme.
5: Es, es muy bueno que los médicos, que los investigadores eh, también participen en el proceso de comunicación de enfermedades como esta que es tan importante, de la cual es tan importante hablar y aunque aparece, a veces parece que no es tan importante porque no, no, no es tan relevante, cuando vamos conociendo las cifras, cuando vamos conociendo la información, nos damos cuenta de que es un foco rojo. Exacto. Le damos también la bienvenida vía telefónica al doctor... Rodolfo Pérez Grossman, él es presidente de la Sociedad Latinoamericana de Glaucoma y director del Instituto de Glaucoma y Catarata, él es peruano y se encuentra en eh, justamente en Bolivia, en donde se está desarrollando un congreso internacional de glaucoma. Doctor Grossman, bienvenido.
8: ¿Cómo está? Mucho gusto, un placer estar con ustedes.
5: Muchas gracias por, por distraer un poquito el tiempo en el que están ahí en congreso para poder conversar con el público latinoamericano que escucha este programa a través de diferentes emisoras en todo en todo el continente para hablar sobre esa temática en la que ustedes trabajan todos los días.
8: Bueno, es un placer realmente. Eh, yo creo que es muy apropiado discutir acerca del glaucoma, que es una enfermedad silenciosa y que puede llevar a la ceguera que hay que diagnosticarlo a tiempo.
6: Por supuesto. También tenemos en la línea, que también está en este Congreso Internacional de Glaucoma en Bolivia, al doctor Jesús Jiménez Román, quien es cirujano oftalmólogo, especialista en glaucoma y jefe del Servicio de Glaucoma de la Asociación para Evitar la Ceguera en México e investigador del Sistema Nacional de Investigadores de aquí de México de Conacit. Hola doctor, buen día.
9: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Muy sí, bien, gracias días. por estar con nosotros.
5: ¡Qué tal! Gusto en saludarte, Jesús. Gracias. Bueno, pues arrancamos con, con nuestra mesa y, y la verdad es que lo más importante y por lo que yo empezaría es eh, ¿por qué hay tanta desinformación desde el punto de vista de ustedes sobre un problema que ustedes mismos le llaman un problema silencioso que llega a ocasionar la ceguera y que es cada vez más frecuente en nuestro país? Doctora.
11: Pues, eh, más que desinformación, quizá eh, yo le llamaría eh, problema en general eh, a, a nivel de salud, de que los médicos, lo que mencionábamos, tenemos que hacer más eh, comunicación con respecto a distintas áreas en las cuales se puede hacer prevención. Entonces, es nuestra labor también como médicos hacer difusión sobre eh, enfermedades asintomáticas como el glaucoma y que eh, tenemos que hacer de conocimiento en la, a la población de cuáles son las medidas que tenemos que tomar para prevenir, en este caso, la ceguera. Yo le llamaría a lo mejor eh, que todavía estamos en el proceso los médicos de acercarnos a... Los medios de comunicación de una manera eh, más importante para tener mayor impacto a nivel nacional y, bueno, a nivel mundial, para que la población asintomática se acerque a hacerse revisiones, en este caso, oftalmológicas. Yo le quisiera preguntar al doctor Rodolfo, en la cápsula
6: antes de comenzar con la mesa decía que cada dos años tenemos que ir a un chequeo para que nos dilaten año, la pupila dos, ¿eh? ajá, para que nos dilaten la pupila y puedan hacer esta observación. Pero, ¿hay alguna, algún grupo poblacional que sea mayor, que tenga mayor riesgo a desarrollar glaucoma o toda la población en general debería ir periódicamente a hacerse estas revisiones?
8: Bueno, realmente eh, todas las poblaciones deberían de hacerse un examen ocular ¿no? Un examen ocular cada año o cada dos años Pero hay grupos de riesgo de hacer glaucoma Por ejemplo, las personas que tienen familia con glaucoma uh -huh. y Por ahí, si alguien tiene un papá o un tío o un hermano con glaucoma Entonces hay una mutación genética que puede transmitirse eh, de generación en generación entonces, es necesario que sí se haga un examen por lo menos una vez al año. Uh -huh. También hay otros factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, los problemas vasculares, hipertensión arterial, los, la gente que tiene migrañas, la gente que tiene miopía. Entonces, son personas que necesitan hacerse un examen por lo menos una vez al año. Uh -huh. Si no tienen familia con glaucoma, si están eh, en buen estado de salud, igual necesitan acudir por lo menos dos veces al año. Uh
5: -huh. Jesús, a mí me gustaría preguntarte eh, si somos ciudadanos de a pie que, bueno, tratamos más o menos de, de cuidar nuestra salud y demás, ¿cómo identificar que puede haber un problema? ¿Dónde está la detección temprana? ¿Y cuáles serían como los primeros síntomas para decir, ay, a lo mejor aquí hay un hay un problema importante?
9: Bueno, mira, este... Bueno, saludos a todos, Rodolfo ¿Ah? Y a ti Ángel y Sofía Gracias, eh, gracias entrando en tema gracias, eh, Quisiera comentar algo más En relación a sobre lo que dijo Francis Realmente uh -huh. ha habido un esfuerzo en la difusión de la enfermedad Desde hace muchos años El Colegio Mexicano de Glaucoma Ha instrumentado difer diferentes programas Con el hecho de lograr que esa difusión Llegue a toda la población general Se desarrolló a partir de 1999 El Día Nacional de Glaucoma Y a partir de esa fecha continúan los esfuerzos. De hecho, hay un programa de difusión permanente en el Colegio Mexicano de Glaucoma. Se requieren numerosos esfuerzos, apoyos de la comunidad en su conjunto para lograr estos objetivos, pero es algo que se sigue trabajando y creo que lo vamos, vamos, vamos logrando éxito. En otro sentido, también la comunicación a los médicos es sumamente importante, a los médicos generales, a los especialistas, para que conozcan esta enfermedad. Ahora, ya entrando a tu pregunta, yo sí quisiera decir que eh, el, el factor de riesgo, los factores de riesgo son fundamentales para tomar en cuenta que el paciente pueda desarrollar la enfermedad. Si nosotros no sabemos cuáles son esos factores de riesgo, me refiero a la comunidad, a la sociedad, eh, pues podemos pasar por alto diagnósticos oportunos tempranos. ¿Cuáles son los factores de riesgo mayormente relacionados con la enfermedad? Está el antecedente familiar de glaucoma, está la hipertensión ocular, está eh, los factores vasculares, eh, la miopía, etcétera. Pero los factores quizá más importantes relacionados con la enfermedad son la hipertensión ocular, el antecedente familiar y cuando es posible revisar un paciente en forma más integral, también el espesor corneal delgado es un factor a determinar. Sí. Desafortunadamente, como decía Rodolfo, no hay síntomas. La enfermedad es una enfermedad silenciosa. Por tal motivo, los pacientes que cuenten con estos factores de riesgo y una edad mayor de 60 años son pacientes que requieren una revisión mucho más adecuada, más, más apropiada, más fina, más detallada.
6: Doctor Jesús, ahorita usted utilizó un término para describir una de las situaciones que ocurre con el glaucoma que fue, bueno, no recuerdo bien cuál era la palabra...
5: Del, una parte del nervio, no, no. ajá,
6: será una parte del ojo o fue algo un término usted que utilizó para no. dosor corneal central, ¿Qué es, qué, es ver, qué es eso, eso qué significa, doctor, usted quiere ah, ah
9: bueno sí. que eh, la córnea la córnea tiene un espesor, uh -huh. ese espesor es eh, eh, promedio, eh, es regular entre todos los seres humanos cuando hay un espesor muy delgado se ha relacionado a este espesor delgado con el desarrollo del glaucoma, desde el punto de vista estadístico. Okay. Hay un estudio que se hizo en donde se encontró que estadísticamente había uh, un espesor más delgado en aquellos pacientes que desarrollaban glaucoma. Ahora, una cosa muy importante, el glaucoma es una enfermedad, es un grupo de enfermedades, pero su, el eje de la enfermedad está en el daño al nerviótico.
6: Uh -huh. Por la, el aumento de la presión interna, supongo. Es
11: uno uno de los factores pues de riesgo. yo
9: que algunos de mis compañeros comentaran sí. algo sobre, al respecto. Por favor, Francisco. De, porque no necesariamente la presión introscular es, está relacionada ¿no? o es una causa efecto.
11: Como tal es una enfermedad neurodegenerativa. ¿Qué quiere decir esto? Que poco a poco y progresivamente el nervio va muriéndose, para ponerlo de una forma como muy, muy clara para mm. los radioescuchas. Es una enfermedad como este conjunto de enfermedades que le llamamos neurodegenerativas, tipo Alzheimer, tipo Parkinson, uh -huh. en el cual las neuronas se van muriendo. Eh, clínicamente observamos un adelgazamiento del nervio uh -huh. o del anillo neuroretiniano, se vuelve, se vuelve se más, más delgado uh -huh. el anillo neuroretiniano, entonces es una enfermedad neurodegenerativa y es multifactorial. Muchos factores intervienen al desarrollo de esta enfermedad neurodegenerativa. Entonces, es una enfermedad crónica, progresiva, multifactorial, que como tal la definimos como neurodegenerativa.
5: 55, 36, 89, 89, 55, 23, 54, 12 son las vías telefónicas. Aprovechen si tienen algunas preguntas que hacer a nuestros participantes sí. en la mesa.
6: Eh, que tenemos el hashtag manejando la salud de mis ojos también en las redes sociales, en Facebook, la ciencia que somos y en Twitter, arroba ciencia que somos, nos pueden contactar yo quisiera preguntar, no sé quién de los tres pudiera ayudarme pero ¿el glaucoma es considerado un problema de salud pública o todavía no se le considera así?
11: Eh, yo creo que sí, en el sentido de el impacto que tiene en cuanto a la pérdida visual es una de las principales causas de ceguera a nivel mundial, de ceguera irreversible, y por lo tanto sí podemos considerarlo un problema de salud pública a nivel mundial.
5: Hay un tema que nos parece muy importante, aprovechando que también está en la línea telefónica, el doctor Rodolfo Pérez Grossman, que es presidente de la Sociedad Latinoamericana de Glaucoma, eh, es el hecho de ver, ver el contexto también eh, latinoamericano. Eh, escuchábamos también en la cápsula de introducción que las, eh, las personas con herencia afroamericana tienen una mayor tendencia al desarrollo del glaucoma y esto se sabe gracias a la investigación científica y al estudio de casos. Y en, y en nuestro continente tenemos una fuerte influencia eh, afroamericana ¿Cómo es esta relación entre esta herencia genética y el padecimiento, doctor Grossman?
8: Sí, bueno, efectivamente hay mayor eh, cantidad de glaucoma dentro de los pacientes afroamericanos o de, los, de la gente afroamericana, pero también dentro de nosotros los latinos también hay alto riesgo de glaucoma, más o menos similar o tal vez un poco mayor que los afroamericanos. Ah, Eso es algo importante que hay que tener en que cuenta. Europeos, más qué? que los europeos, más que
5: los anglosajones,
8: por ejemplo. Más que los europeos, más que los americanos. Oh, wow. Realmente eh, los latinoamericanos tenemos mayor predisposición al glaucoma. Ah, Ahora eh, la parte familiar es muy importante, eh, como mencioné anteriormente, se sabe que hay genes que tienen eh, relación con el glaucoma. Y si estos genes se encuentran eh, en las personas, se puede manifestar la enfermedad. Y hablando un poquito eh, de la enfermedad, eh, no necesariamente para tener glaucoma uno necesita tener la presión del ojo elevada. A veces hay glaucomas en los cuales la presión está normal o en el límite superior, digamos, eh, pero el eh, paciente puede tener glaucoma. El diagnóstico de glaucoma se hace con un examen del nervio óptico. Uno examina el nervio óptico porque, como se ha mencionado, es una enfermedad neurodegenerativa, o sea, trae alteraciones a al nivel del nervio óptico. Entonces uno examina el nervio óptico y uno puede hacer el diagnóstico de glaucoma. Y sí es una eh, enfermedad que eh, es un problema de salud pública, ¿Por qué? Porque es una enfermedad invalidante. La gente con glaucoma puede ir a la ceguera, entonces definitivamente es un problema de salud pública. Entonces hay que detectarlo a tiempo, hay que hacer campañas de despistaje, hay que hacer campañas informativas acerca del glaucoma y de esta manera la gente pueda acudir a chequearse y poder detectarlo a tiempo.
5: Hay eh, una forma, tal vez, ustedes me van a decir si, está, si estoy en lo correcto porque justamente yo soy paciente de hipertensión ocular y justamente es algo que hay que vigilar si es que eh, no, se, no se vigila adecuadamente para no desarrollar glaucoma. La forma de explicarle al público cómo es el proceso de la enfermedad y, y a mí siempre me viene mucho la imagen, cuando vemos esas televisiones antiguas de, de blanco y negro o... Que se, cuando las apagábamos, cómo se iba cerrando el circulito hasta el punto central de la pantalla y desaparecía. Así es como se va perdiendo la vista en el glaucoma. De hecho, por eso, a ver si, si estoy en lo correcto, cuando se hacen esos exámenes cada, cada año, o con la frecuencia que debe de hacerse, dependiendo de cuando se diagnostique, es que se revisa tanto la calidad del nervio óptico, el estado del nervio óptico, la presión del ojo, pero también... En la visión, o sea, el marco de visión que tenemos para ir viendo si no se va reduciendo la visión del ojo eh, y, y eso implicaría eh, hacia los extremos que se está perdiendo visión. ¿Esa es una descripción correcta, doctora?
11: Sí, definitivamente es correcto. Eh, la pérdida visual en glaucoma es eh, de la periferia ¿no? hacia el centro. Por lo tanto... Pues el paciente no nota esa baja visual en estadios tempranos sí. y eh, efectivamente quizás sea una una comparación muy muy entendible para los radioescuchas el hecho de pérdida bueno, no de los, no
5: los millennials porque los millennials no, no saben de esas televisiones verdad <risa> exacto porque <risa> okay. majo nos dice que ya no no, no se acuerda de esas televisiones pero bueno o cuando o como vemos el obturador de una cámara ¿No? A Se, lo va mejor así. Se va cerrando. Se va <risa> cerrando, pero no de las digitales. ¿eh? Bajo, bueno, bueno.
6: Sí, eh, tenemos una, un comentario en Facebook, pero antes de pasar a los cuidados que debe tener alguien que ya ha sido diagnosticado, yo quiero hacer una pregunta antes. Ajá. Ustedes hablan que tiene rasgos genéticos esta enfermedad. ¿Y si tiene rasgos genéticos, entonces el diagnóstico podría hacerse con un screening genético antes de que llegáramos con estos síntomas? ¿O si hay alguna proteína que pueda estar asociada a este diagnóstico? Como ¿Podría hacerse el diagnóstico a nivel molecular desde antes de llegar a esta situación de tener que irse a dilatar la pupila o decir, tengo un familiar, etcétera? ¿Quién
5: responde? ¿Jesús? Sí.
9: Eh, mira, este... Voy a eh, voy a, voy a responder, pero efectivamente hay algunos genes que ya están relacionados con la enfermedad, pero hoy ya todavía no se puede discernir si efectivamente este gen que está relacionado con la enfermedad, esos pacientes que tienen ese gen, todos van a desarrollar glaucoma, o por qué algunos desarrollan glaucoma y otros no, a pesar de tener ese gen particular que está relacionado con la enfermedad. Rodolfo tiene una... este gran experiencia en este sentido ya que estuvo eh, en su pelo haciendo algo de, de genética, yo creo que nos puede orientar un poquito más. Por,
8: por favor, doctor. Sí, sí eh, mire, eh, respecto a la genética del glaucoma, eh, realmente no es un solo gen que tiene que ver con el glaucoma, son múltiples genes y hay eh, diferentes grados de penetrancia, o sea, diferentes grados de, que, de riesgo de estos genes. Hay genes, por ejemplo, que se pueden heredar, que tienen que ver con un glaucoma muy agresivo, que los padres, los hijos, los nietos, tienen ese problema de glaucoma. Entonces, tal vez en una familia, si uno encuentra el gen, uno podría decir, ok, muy bien, este gen es el causante de glaucoma en esta familia, y los nietos o los bisnietos podrían... Eh, desarrollar glaucoma si es que tienen esta mutación, pero básicamente en grupos familiares, pero no es posible ahora hacer un screening genético y decir usted va a tener glaucoma, okay. porque puede tener un gen, pero de repente ese gen no se puede manifestar y no desarrolla glaucoma, porque recién estamos conociendo la genética no, eh, todavía nos falta mucho por conocer estos genes porque no solamente es un gen, sino pueden haber dos, tres genes mm. que tienen relación con el glaucoma entonces, por el momento, no es posible hacer un screening genético y decir que usted
5: va a tener glaucoma. Francis, ¿tú querías sí, agregar algo?
11: Sí, estoy de acuerdo con, con lo que han mencionado mis colegas. El día de hoy, la forma de diagnosticar la enfermedad es con un examen, eh, idealmente con la pupila dilatada, un examen clínico del nervio óptico y los estudios complementarios eh, funcionales y estructurales eh, para poder hacer el diagnóstico, el, que es el campo visual y la tomografía del nervio óptico. El día de hoy, eso es el, el, es el estándar de referencia para el diagnóstico de glaucoma. Sin embargo, es importante mencionar que se están haciendo esfuerzos, yo diría a nivel mundial, por buscar alternativas en el diagnóstico temprano. En, en muchos niveles, tanto molecular, uh -huh. por ejemplo, a nivel de proteínas, proteínas. también a nivel de, de cambios en los genes, eh, pues microarreglos, microRNAs, ha habido muchos avances hoy en día en la genómica. Y también cambios eh, también tempranos funcionales, por ejemplo, eh, en sensibilidad al contraste, en campos visuales más específicos, es decir, eh, se está tratando eh, de hacer el diagnóstico más temprano antes de que exista ya un deterioro importante de la función visual.
6: Tenemos, ahora sí, ya pasando a la, a la participación del público, Maribel Sánchez nos escribe, escribe en Facebook y nos dice, una vez que se diagnostica, ¿cuáles son las, los cuidados fundamentales que debe seguir el paciente con base en su estilo de vida? Saludos.
5: ¿Quién responde? ¿Doctora?
6: Bien. Bueno,
5: este, ah, Jesús. Bueno.
9: Eh, yo creo que el paciente que ya está diagnosticado con glaucoma es un paciente que requiere una vigilancia estrecha periódica. Y los ejes fundamentales en ese seguimiento es el estudio del campo visual, el análisis del nervio óptico y eh, la presión intraocular. Aún con, cuando ya se ha dicho que la presión intraocular no es un factor causal, es un factor de riesgo, mm. siempre te, estamos atentos en estas revisiones de vigilar que los niveles de presión intraocular sean los más bajos posibles, independientemente que tenga presiones bajas en el momento de su diagnóstico. El seguimiento va a depender de la gravedad, es decir, qué tan frecuente vamos a ver a ese paciente ya diagnosticado, si el daño es severo probablemente tenga que ver tres veces al año, si el daño es moderado de cada seis o ocho meses, si es un paciente con sospecha de glaucoma, es decir, que tiene factores de riesgo para desarrollar la enfermedad, probablemente cada año, año y medio. Pero en, en cada uno de estos casos es necesario realizar una evaluación completa, integral, oftalmológica y hacer estudios de campo visual y de nervio óptico.
5: Muy bien, eh, nos vamos acercando a la recta final de nuestra mesa. Y bueno, dado que nuestro nuestra, nuestro tema principal es la ciencia y todo lo que estamos hablando ahora, lo sabemos gracias a la investigación científica. Me gustaría preguntarles, tanto a los que se encuentran en el Congreso, en este Congreso Internacional de Glaucoma, el doctor Jesús Jiménez y el doctor Rodolfo Pérez Grossman, como a nuestra invitada aquí en cabina, la doctora Francisca Domínguez, ¿qué investigación se está haciendo en este momento importante en diferentes partes del mundo y en nuestro país? Por ejemplo, en el caso de Jesús y de Francisca, eh, también en el caso del de doctor Grossman en, en Perú y, o en otros puntos de América Latina, para conocer más sobre la enfermedad y poderlo atender. Por favor, Francisca. Oh.
11: Sí, eh, estamos realizando actualmente eh, en colaboración con el Instituto Nacional de Medicina eh, Genómica, el doctor Juan Pablo Reyes Grajeda, eh, en colaboración con la Asociación para Evitar la Ceguera en México, el servicio de glaucoma con el doctor Jesús Jiménez Román y eh, la Universidad como tal, la Facultad de Medicina uh -huh. y el Instituto Nacional de Rehabilitación, Estamos eh, tratando de buscar alternativas en el diagnóstico de glaucoma con biomarcadores proteicos en sangre. Uh -huh. eh, aún no tenemos eh, resultados todavía, puesto que esto eh, requiere tiempo y, y pues, esfuerzo eh, multidisciplinario e interdisciplinario. Eh, pero justamente estamos eh, tratando de buscar biomarcadores o un perfil proteico eh, a nivel serológico de sangre que, de sangre uh -huh. ajá, que pueda diagnosticar eh, de manera temprana la enfermedad okay. eh,
5: doctor jesús bueno pues
9: básicamente en todo el mundo se están haciendo esfuerzos para eh, tratar de establecer diagnósticos tempranos, que es el, el verdadero reto en el, en el glaucoma desde mi punto de vista. Uh -huh. Hay otras áreas eh, que se están explorando en forma muy intensa, como es la neuroprotección, el neurorescate, y hay una puerta también abierta de gran interés que es la nanotecnología. La nanotecnología como parte del manejo del, eh, del paciente con glaucoma a nivel de, la, eh, de, de dispositivos de liberación prolongada, de monitoreo de la presión intraocular o de las variaciones de la presión intraocular con lentes de contacto, de dispositivos que también eh, puedan eh, promover eh, la instalación de medicamentos dependiendo de las variaciones de la presión intraocular cambios este, a través de la tecnología, instrumentos quirúrgicos, nanoquirúrgicos, que también puedan modificar a nivel intracelular y molecular el, eh, el glaucoma o, o modificar el curso de la enfermedad. Entonces, hay, hay muchísimas cosas que se están desarrollando en todo el mundo y creo que este, pues, todavía... Tendremos mucho que hablar al respecto.
6: Claro. Doctor Rodolfo, antes de aprovechar su participación, quisiera también agregarle otra pregunta que nos hace Carlos Montalvo. ¿Qué otras enfermedades de los ojos afectan más a los mexicanos y en América Latina en general?
8: Sí, bueno, este, realmente el, el glaucoma es la segunda causa de ceguera en el mundo. ¿no? La primera causa es la catarata, pero la diferencia de la catarata es que es una ceguera reversible, o sea, uno opera la catarata y el paciente puede mejorar su visión. En cambio, en el glaucoma es una ceguera irreversible. Si el paciente ya perdió la vista eh, por glaucoma, no hay forma de recuperar esa visión. Por eso hay que hacer énfasis en la prevención, detectar los pacientes o la gente que está en riesgo de desarrollar glaucoma y de esta manera diagnosticarlo a tiempo, porque con tratamiento adecuado sí se puede evitar la ceguera. De hecho, que uno trata el glaucoma y queda ahí. Si el paciente tiene un defecto en el campo visual, la idea es que eso no progrese y que quede ahí. Si un paciente tiene un glaucoma muy incipiente, sin daño en el campo visual, que es lo ideal de diagnosticarlo, entonces debe de quedar ahí y no progresar a un defecto en el campo visual. Entonces, yo creo que el problema de glaucoma es un problema serio que hay que hacer mucha difusión para que la gente se entere y pueda acudir a sus controles. Respecto a las investigaciones sí, que estábamos comenzando uh -huh. realmente las investigaciones eh, que estamos haciendo es justamente de lo que hablamos en la parte genética porque hay genes que tienen que ver con aumento de la presión intraocular, pero también hay genes que tienen que ver con una mayor susceptibilidad a daño en el nervio o ¿Por qué? Porque las células de la retina, que son las que van a formar el nervio óptico, eh, tienen un tiempo de vida, lo ideal es que vivan durante toda la vida de, de la persona, pero hay veces esto puede desencadenarse una muerte antes, o sea, se van muriendo las células porque hay genes que tienen que ver con muerte celular, que se llama apoptosis, o sea, de pronto las células comienzan a morirse y se va desarrollando el glaucoma, entonces eso también tiene que ver con la genética, lo ideal es llegar a un punto en que nosotros podamos controlar los genes que tienen que ver con esta muerte celular. En el momento que podamos hacer esto, no nos va a importar mucho ya la presión intraocular. Puede ser presiones elevadas, pero si nosotros controlamos que las células no se mueran, entonces eh, vamos a evitar el glaucoma y también las personas van a poder vivir muchos más años.
6: Claro. Sí, de hecho tenemos aquí una llamada de nuestro público que dice... Tener glaucoma no significa que vayas a quedarte ciego, llevo 20 años con glaucoma, mis tratamientos son muy buenos con gotas y voy a estar muy bien.
5: Eso lo dice Bono de YouTube, o sea nada más, ah, él, él tiene glaucoma y él dice justamente que no quiere decir que, nos, que, que por eso signifique ceguera. Eso muchas lentes. gracias, muchas gracias a nuestros invitados, Los dejamos continuar en su congreso allá, disfruten de, de tener más información y disfruten de Bolivia por supuesto.
6: Gracias, muchas, muchas gracias, gracias por la invitación, ya. realmente ha sido un placer a, Al doctor Rodolfo Pérez Grossman, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Glaucoma y director del Instituto de Glaucoma y Catarata, muchas gracias
13: Muchas gracias, gracias por la invitación
6: Y al doctor Jesús Jiménez Román, cirujano oftalmólogo especialista en glaucoma También le agradecemos mucho su participación el día de hoy
9: Gracias, muy amable Muchas gracias, gracias Jesús gracias. Hasta luego
5: y aprovechamos y, y nos quedamos un momentito más, si tú puedes, doctora Francisca, para responder todavía algunas preguntas del público. Eh, Mar María Muro, de 61 años, dice, ¿iridotomía sí sirve para prevenir el glaucoma si las revisiones que hacen cuando introducen el lente al ojo para revisar son invasivas? Pregunta.
11: Bien, antes de contestar la pregunta... Quiero mencionar que hay distintos tipos de glaucoma. Ah. Es un grupo de enfermedades como se mencionó hace un momento. De manera general las, los podemos clasificar en de ángulo abierto y de ángulo cerrado, primarios, glaucomas primarios y glaucomas secundarios. Uh -huh. Los glaucomas de ángulo abierto eh, se refiere a una parte del ojo que se llama ángulo o le llamamos ángulo, y es por donde sale el líquido del ojo. Uh -huh. Y anatómicamente, esta estructura del ojo se encuentra a la revisión clínica abierta. Es decir, uh -huh. el sistema de filtración del ojo lo encontramos clínicamente abierto. Uh -huh. Y los glaucomas de ángulo cerrado es cuando encontramos esta eh, anatomía de la cámara anterior del ojo cerrada. Uh -huh. Entonces, específicamente ya... En cuanto a la pregunta, lo que previenen las iridotomías uh -huh. es un cuadro agudo de aumento de la presión intraocular uh -huh, o un glaucoma agudo, por mencionarlo de alguna manera, al disminuir esa, eh, esa posibilidad debido a que mejoran la circulación de humor acuoso en la cámara anterior o sea, y abren el decir, sistema. El agua. Uh -huh. Uh -huh. abren el sistema de drenaje del ojo porque
6: recordemos que el sistema no es un sistema perdón, el ojo no es un sistema cerrado sino que tiene una especie de bueno, usted me va a corregir, pero tiene una especie como de coladeras Exacto. que hace que se libere el agua que tenemos dentro y que se recambie también y un, cuando hablamos de este aumento en la presión es que estas coladeras de alguna manera se cierran Exacto. y el agua se empieza a llenar
11: de agua es así. El ojo
5: se... Perdón,
11: ojo. el ojo. Sí. <risa> sí, entonces lo que eh, hacen estas iridotomías es mejorar la dinámica de flujo del humor acuoso uh -huh. y abrir esta parte anatómica que le llamamos ángulo. Muy bien. Entonces, eso es lo que hacen las iriotomías. S disminuyen el riesgo de este tipo de eh, glaucoma que llamamos glaucoma de ángulo cerrado o primario de ángulo cerrado. Uh -huh. Sin embargo, no es como tal un, un eh, procedimiento 100% que prevenga uh -huh. la enfermedad. Ya
6: es más como para en el momento en el que ya se tiene como una medida para tratar de reducir un poco la presión
11: del ojo o... Es para abrir el sistema de drenaje del ojo okay. y mejore la circulación de, eh, del humor acuoso. Okay. Pero no, yo no yo no me atrevería a decir que previene el glaucoma. No.
5: Nos queda muy poquito tiempo y tenemos todavía varias preguntas. La, eh, rápidamente, si quiere, la, las, las sacamos. Isabel de la Rosa dice, ¿cuál es la presión normal del ojo?
11: El rango estadístico normal va de 10 a 20 milímetros de mercurio.
5: Muy bien. ¿Y a dónde puede ir a consulta eh, Armando Romo para los ojos en la Ciudad de México?
11: Bueno, existen múltiples instituciones, tanto eh, del de salud pública... No, eh, en nuestro caso estamos en el Instituto Nacional de Rehabilitación, en la Subdirección de Oftalmología. Uh -huh. eh, ahí el paciente que quiera una consulta lo puede solicitar vía telefónica y también existen las instituciones de asistencia privada, como es la Asociación para Evitar la Ceguera, el Hospital de la Luz, el Hospital Conde de la Valenciana, uh -huh. son eh, hospitales oftalmológicos de asistencia privada o también, eh, pues si... Tiene seguro social o ISTE, seguramente también puede. Hay múltiples instituciones donde puede acudir.
5: También, Gaby Frank, gracias por la información sobre glaucoma. Como siempre, interesante emisión. Felicitaciones a todo el equipo y hasta la próxima emisión. y
6: La última, el profesor Franco Gutiérrez nos dice, de acuerdo a nuestra experiencia en herbolaria, consideramos que el glaucoma no es un problema local, sino que los ojos son parte de todo un sistema corporal. Por tanto, para prever el glaucoma debemos cuidar la calidad alcalina de la sangre con una buena alimentación, excelente digestión y mayor aún los desechos orgánicos. O sea, aquí no sé si ajá qué comentario haya.
11: Bueno, eh, nosotros como tal en la medicina, eh, digamos, eh, eh, científica, ¿no? Eh, respetamos todas las... las eh, demás más, eh, digamos, áreas, posturas de la medicina a la mejor tradicional o de la medicina eh, alópata. Eh, y bueno, nosotros como tal nos basamos en el método científico y en años de siglos de estudio y por lo tanto, pues son eh, digámoslo así, áreas diferentes de abordaje de una enfermera.
5: Lo que sí, en lo que sí coincidimos ampliamente con el profesor Gutiérrez, es que una buena alimentación, excelente digestión y mejor manejo de los desechos orgánicos, le sí, sirve definitivo. a cualquier, a cualquier padecimiento o a cualquier forma de prevención de cualquier padecimiento, ¿no?
11: Definitivo.
5: Doctora Francisca Domínguez, académica de la Facultad de Medicina de la UNAM y subdirectora de oftalmología del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Guillermo Ibarra Ibarra. Muchas gracias por haber venido con nosotros.
11: Gracias a ustedes por la invitación.
5: ¿Y qué les parece si nos vamos escuchando, nos vamos de esta, de esta mesa, un momento nada más, escuchando a Bono, justamente, de YouTube, <ríe> y recordando lo que decía Jorge Luis Borges sobre la ceguera, que decía, es un poco triste, pero dice, la ceguera es una forma de soledad, así es que mejor prevenirla, ¿no? Eso sí, ya se lo dijimos nosotros, pero la ceguera <risa> es una forma de soledad, decía Jorge Luis Borges. <risa>
4: Turn for grace It's a beautiful
6: Estamos de regreso y siguiendo en este tema de la prevención de enfermedades, vamos a escuchar una cápsula sobre las vacunas, sobre nuestra serie de vacunas. Esta vez nos cuenta Miriam Vidal qué es una vacuna y cuál es su proceso para crearlas, así que vamos a escucharla.
12: Tú quédanos. las vacunas nos protegen. Una vacuna es un mecanismo de defensa contra aquellas enfermedades que atacan al cuerpo y pueden causar estragos permanentes. Generalmente las personas se las aplican a sus hijos porque la cartilla médica sí lo dicta. Pero ¿cuáles son los procesos que hay detrás de ellas? El doctor Ricardo Ruttiman, pediatra de la Fundación del Centro de Estudios Infectológicos, FUNSEI, en Argentina, lo explica en pocas palabras.
2: Las vacunas tienen eficacia y tienen efectividad y eficiencia. Tres términos que son diferentes.
12: El principio de todo se encuentra en los ensayos clínicos por los que una vacuna debe pasar antes de que sea seguro comenzar a distribuirla. El doctor Rutiman aclara.
2: La eficacia está determinada por los estudios que se han hecho durante el desarrollo clínico de esa vacuna. O sea, como todo producto farmacéutico, la vacuna debe ser desarrollada en estudios de investigación clínica, que tienen aspectos muy claros y muy determinados desde el punto de vista de las guías para realizar investigación clínica, no solamente las guías médicas, sino también las guías éticas.
12: Durante el periodo de ensayos clínicos, se hace una estimación de todos los beneficios que la vacuna tendrá y qué tanto le será funcionar a la población. Sin embargo, la historia no termina una vez que la vacuna se lanza al mercado. Más bien comienza, como el doctor Rutiman relata.
2: La efectividad es cuando una vez que la vacuna está comercializada y se empieza a utilizar en grandes poblaciones, se ve qué efecto tiene. Muchas veces, como pasa con las casi todas las vacunas, la efectividad es mayor que la eficacia y a veces nos dan pequeñas sorpresas y muy gratas sorpresas.
12: El doctor Ricardo Ruttiman tiene claro que no basta con que la vacuna sea efectiva, sino que también tiene que ser funcional para la comunidad desde el punto de vista económico.
2: Hacerlo eficiente es tratar de hacerlo no solamente efectivo, sino que esto sea costo efectivo. O sea que a veces hasta las vacunas han ahorrado dinero porque han permitido proteger enfermedades que uno no tiene que gastar en esa enfermedad. Y como el costo de las vacunas muchas veces es muy pequeño, esta ecuación que es de costo efectividad finalmente termina siendo muy eficiente.
12: Desde el momento en que se descubre una enfermedad hasta que la vacuna es distribuida a la población por vía de los programas de salud correspondientes, hay un sinfín de procesos que son invisibles a primera instancia. Los análisis de efectividad son uno de ellos, pero también existen estrictos protocolos de vigilancia ante algún efecto secundario. Es importante tener en mente que todas las vacunas pueden presentar molestias y síntomas después de su aplicación, pero estos nunca serán de gravedad y tampoco serán más grandes que la enfermedad que están intentando prevenir. Reportó para la Ciencia. Que somos Miriam Vidal.
3: Notimex en la ciencia. Notimex en la ciencia.
6: Estamos de regreso en la ciencia que somos para escuchar eh, la colaboración de Angélica Re Guerrero, nuestra reportera de Notimex. Hola Angélica, ¿cómo estás? Hola Sofía, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Gre Angélica? Mucho gusto. Ángel, ¿cómo Gracias tal?
5: Muy bien, muy bien. Gracias por estar con nosotros.
6: Así es. Nos traes el reporte esta, de este mes. ¿Qué nos vas a contar, Angélica?
13: Así es. Eh, esta, esta En esta ocasión vamos a platicarles de las supercomputadoras o también de las redes de supercomputo. Eh, muchas veces hemos oído hablar de, de ellas y sabemos que sí, poseen un poder de cálculo, memoria y almacenamiento mucho mayor a las convencionales. Pero ¿para qué nos sirven? Las supercomputadoras son ideales para hacer investigación en todos los temas que se puedan imaginar, desde modelos para nuevas medicinas, captar los datos del nacimiento y muerte de las estrellas, hasta monitorear de manera constante los fenómenos meteorológicos. En México, los centros de investigación y las academias poseen este tipo de máquinas con la finalidad de hacer experimentos mucho más precisos. Por ejemplo, hacer un experimento en el laboratorio desde cero, conlleva muchos gastos de material por prueba y error. Sin embargo, con estas máquinas es más fácil hacer un modelado que haga una mejor predicción y que ahorre estos costos. El supercómputo está creciendo de manera tan acelerada que las nuevas máquinas que operarán dentro de cinco años podrán calcular de 10 a las, 2, a las 18 operaciones por segundo. Wow. Eso nos comentó el doctor Isidro Gittler, investigador del quienes quien encabeza el grupo de especialistas que impulsó la creación de Abacus. Seguramente la conocerán, la supercomputadora más importante hasta ahora en América Latina. Él nos comentaba que si un ser humano estuviera haciendo cálculos en una calculadora, no le alcanzaría el tiempo que ha existido el universo para hacer lo que estas máquinas harían en un segundo. Ojo, estas máquinas, como les digo, aparecerán en cinco años. ¿Qué es lo que nos va a permitir estas máquinas que van a estar en el mundo? Ojalá que estuvieran en México va a permitir por primera vez establecer modelos en tiempo real de problemas meteorológicos, climáticos, o un primer modelo ahora sí completo del cerebro que todavía no lo tenemos en la actualidad. Ante este avance rápido del supercómputo en el mundo, los especialistas consideran urgente crear o adquirir una mayor infraestructura de supercomputadoras. Alfredo Santillán González, por ejemplo, investigador en astrofísica computacional en la UNAM, reconoció que México aún no figura lamentablemente en el top 500 con las mejores supercomputadoras a nivel mundial, mientras que la lista es encabezada por países como China, Suiza y Estados Unidos. Él dice que si tú tomas esta lista, la observas, la revisas y la comparas con el desarrollo económico de los países a los que nos habíamos referido, nos podremos per percatar que precisamente van de la mano. Uh -huh. Los especialistas concluyeron que de las acciones más importantes que se tienen que hacer a corto plazo y para que dé frutos a largo es fortalecer un acercamiento mayor con la industria y más importante aún fomentar con programas fomentar programas de intercambios para la formación especializada de recursos humanos por último ángeles sociales que hay diferentes redes de supercomputado en el país eh, pueden ser por regiones en, en la parte del sur etcétera pero recientemente que involucra a universidades como la UNAM, como el CIFTAS o, o como la misma UNAM, para, para poder eh, trabajar de manera conjunta, hacer congresos, fomentar eh, este tipo de programas, para hacer un trabajo en conjunto para las necesidades o problemas que aquejen el país. Es esto lo que les tengo hasta el momento por parte de Notimex, Ángel y Sofía.
5: Muchísimas gracias, eh, Angélica. La verdad es que es, es interesante cómo. Ha evolucionado el tema del, del cómputo y del super cómputo. Eh, pareciera que ahora nos volvimos cómputo dependientes, ¿no? O sea, ya ahora no no podrían estar funcionando muchas cosas de la actualidad si no tuviéramos estas herramientas.
13: Así es, y exactamente. La, y la exactamente es lo que sucede, Ángel, o sea, estas estas máquinas ahora nos van a, como decía al principio. Eh, en vez de estar en el laboratorio que por supuesto que el laboratorio es importante para los científicos, pero en vez de que utilicen materiales que a lo mejor tengan errores eh, más frecuentes y pérdidas de recursos económicos con esta supercomputadora se van a poder hacer predicciones más precisas para evitar este tipo de
6: costos. Y yo también rescato lo que nos comentas, Angélica, de la importancia de hacer inversión en ciencia, sobre todo al principio del programa que hablábamos que los candidatos no han hecho referencia a eso. Pues Exacto. ahí están los resultados. Dijiste que estamos, no figuramos ni entre el top
13: 500 no, no figuramos. Está Brasil únicamente en esa lista.
6: Eso es eh, tristísimo, la verdad, que en México no tengamos el poder de estas supercomputadoras que nos podrían ayudar a predecir, por ejemplo, huracal, huraclan, huracanes o, o movimientos, eh, no sé, de los
13: inmigrantes. ¿no? en y fíjate en que, eh, aprovechando rápidamente, les comento que que eh, algunas redes de supercomputo, por ejemplo, eh, el Simbestaf con la UNAM, han trabajado con, con algunas empresas que sí se han sumado, eh, que han, se han interesado por este tipo de proyectos, por ejemplo, en aviación. Ellos eh, contratan los servicios de estas supercomputadoras o piden investigaciones para saber cómo está la ceniza de los volcanes, que como ustedes saben afecta los vuelos en los sí, aeropuertos sí. y bueno, a ellos obviamente les interesa tener reportes constantes y para eso se necesita una infraestructura grandísima de las uh -huh. computadoras de almacenamiento de memoria y de procesador.
5: Por supuesto. Angélica Guerrero, corresponsal de Notimex, muchísimas gracias por esta participación.
13: Gracias a ustedes, que estén muy bien. Adiós. Que
5: estén muy bien. Aprovecho también para saludar a muchas emisoras que se suman con nosotros también hoy, la voz del pueblo ⁇ Ñañú eh, la voz de la Sierra Tarahumara, la Universidad Nacional del Mar del Plata, el Sistema Zacatecano. 97.9 también en Aguascalientes tu estación 98.1
6: pensé que me estabas diciendo mi estación Ángel mi estación
5: ¿no? <ríe> sería maravilloso
6: la voz del corazón de la selva en Campeche a Radio Cóndor Universidad Autónoma de Manizales en Colombia Radio 95.2 en Cucuto los habíamos mencionado
5: los, con el grupo de los de Exacto. Colombia
6: la Universidad Autónoma del Carmen Radio Delfín Campeche Radio Alebrijes en Chiapas la Comisión de Radio y TV de Tabasco Radio Politécnico la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y, y la fin. voz universitaria.
5: Pues la verdad es que estamos muy contentos de que, de que se sumen con nosotros y les enviamos el saludo y vamos rápidamente a escuchar algo que preparó nuestra producción es una cápsula de La Ciencia Está en Todo que tiene que ver con el logro de una investigación en ADN. Vamos a escuchar.
3: La ciencia está en todo.
9: Es un país... ...donde
2: conviven cuatro mundos diferentes. Los Andes, la verde costa del Pacífico, la Amazonía y las Islas Galápagos.
1: Ecuador tiene un tesoro de biodiversidad. Si solamente mencionamos las ranas que viven en sus bosques... ...hasta ahora se han contado 570 especies distintas y podrían ser más... Algunas especies son muy parecidas, lo que dificulta identificarlas visualmente. Por ello, los biólogos recurren a los estudios genéticos. Y fue este tipo de análisis lo que hizo posible identificar recientemente otra nueva especie de rana. Juan Guayasamín, de la Universidad San Francisco de Quito, Ecuador, y Chris Fong, de la Universidad Estatal de Colorado, Estados Unidos, han pasado varios años explorando los ecosistemas tropicales de América del Sur para estudiar la asombrosa diversidad de la región. Una de sus expediciones por la región de las Pampas, en el occidente de los Andes ecuatorianos, tenía el propósito de estudiar una rana amenazada por la pérdida de su hábitat, conocida como Putina adornado, rana adornada. Recibe este nombre porque acompaña su color, verde o amarillo, con rayas, manchas o puntos negros en el dorso. Al principio, los científicos pensaron que todas las poblaciones de ranas adornadas pertenecían a una sola especie, pero cuando secuenciaron su ADN para estudiar las diferencias genéticas de distintas poblaciones, observaron que una de ellas pertenecía a una especie distinta. Nueva para la ciencia. La nueva especie fue bautizada como rana de lluvia ecuatoriana en honor de la belleza, cultura y diversidad de Ecuador y con la esperanza de que atraiga la atención local e internacional hacia las especies y ecosistemas que están en peligro en ese país. Según una teoría, cuando dos poblaciones son separadas geográficamente por un río o una montaña, su intercambio de genes se limita y, en el curso de millones de años, ambas poblaciones desarrollan rasgos distintos, convirtiéndose en dos especies diferentes, hasta el grado en que ya no pueden reproducirse entre ellas. Pero la rana de lluvia ecuatoriana parece haberse convertido en una especie separada en ausencia de barreras geográficas, posiblemente debido a las diferencias ambientales entre la zona de baja elevación, donde vive el cutín adornado, y la zona de alta elevación, donde se encontró la nueva especie. Lamentablemente, esta rana recién descubierta ya se considera en riesgo de extinción a partir de los lineamientos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Esto se debe a que es más bien rara, su territorio es muy reducido y enfrenta la pérdida de su hábitat por la tala de árboles y la agricultura comercial. En realidad, todas las especies silvestres de Ecuador suelen tener territorios muy pequeños, en parte por la variedad de ecosistemas y climas que cambian a medida que aumenta la altitud de la impresionante cordillera de los Andes.
3: La ciencia está en todo.
5: Bueno, les queremos anunciar que la próxima semana, y agradeciendo muchísimo, por supuesto, a, al director de Radio UNAM, Benito Taibo, vamos a poder transmitir eh, la ciencia que somos desde la fiesta del libro y la rosa, ahí en la explanada de, de la Coordinación de Difusión Cultural, donde está el, el MOAC, donde está la sala de Zahualcoyotl, ahí, en todo ese, en, en el, en el, de hecho, en el estacionamiento número 3. Se montan una gran cantidad de, de stands que promueven, bueno, en todo, en todo el conjunto cultural se, pro, eh, se promueve muchísimo la lectura en esta fiesta del libro y la rosa, una fiesta que inició en México hace unos cuantos años como réplica de una fiesta preciosa que se hace en España, uh -huh. justamente con motivo de San Jordi, y es, y es muy particular porque allá la tradición es que los hombres le regalan a las mujeres una flor, y las mujeres le regalan a los hombres un libro. Así es que vayan diciendo, ¿qué flor quieren, chicas? pero van a querer una orquídea acá de 500 pesos, ¿verdad? Pero este, <risa> Oye, pero eh, ese, ese es un poquito la, el, el espíritu de esa fiesta, la promoción de la lectura, y justamente vamos a hablar sobre la lectura la próxima semana, cómo qué procesos pasan en nuestro los, cerebro cuando leemos.
6: Los procesos cognitivos de la lectura, vamos a estar hablando de eso. Y ahorita que mencionabas, también tiene que ver con La muerte de Shakespeare y el perdón, es el, La muerte de Cervantes y el nacimiento de Shakespeare también coincide con ese día y también por eso es el libro de El día del libro. Y me acordé de una frase que dice Serrat que es, siempre le están regalando libros y él dice, ha de ser porque se me nota mucho que me fa hace falta leer. Entonces igual y también por eso se regalan falta, libros. Exactamente. Nunca está de más leer. Es más,
5: la próxima semana vamos a regalar libros. ¿Qué les parece? Vamos y, a regalar libros. Y, y flores
6: y, y, nos vaya, y para que nos vayan a saludar. ¿o
5: ya? Y yo creo que la, el hashtag de la próxima semana va a ser leer o no leer, esa es la cuestión. Leer o no leer. Leer o no leer. Bueno, vamos a agradecer a todo el... A todo el el equipo de producción de nuestro programa que estuvo en esta ocasión, Susana Trejo y Janet Silva en la producción.
6: En la musicalización y redes sociales, María José Ramírez.
5: En la asistencia de producción, Edwin Ramos. En
6: la operación técnica, Arturo González.
5: Y en la producción general, Claudio Gesto. Eh, ella es Sofía Flores.
6: Ángel Figueroa. Y
5: muchísimas gracias. Espero que hayan tenido un buen inicio de viernes y que tengan una gran semana, un, un gran fin de semana y un buen inicio de semana. Hasta la próxima semana.
4: Adiós.
1: Me quiero vestir.
2: ¿Por qué? ¿De qué se trata todo esto? Si no me verlos a los ojos. Si pescamos un auto y nos vamos bien lejos, ¿cuántos ríos habrá que pisar para
3: más? Agradecemos tu compañía. Nos escuchamos la próxima semana en punto de las diez y media de la mañana.
4: La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.